0: Bienvenidos. Hoy es martes 25 de enero de 2022 y este es el episodio 130 de la quinta temporada de Backfield Vacío. Podéis escuchar y descargar el programa en futbolspeech.com y también en todas las plataformas habituales de consumo de podcast que tenéis los links en la página web. Tenemos un canal de noticias en Telegram, vacío todo junto y estamos en Twitter, arroba Sillon Ball y arroba WBistware. Junto a mí una semana más está Sillon Ball. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué? ¿Todo bien? Sí, que ¿aún claro. te dura el cabreo? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? ¿Ya de... No se sé. te ha pasado? ¿De lo de los Packers? Ah, de los Packers, dices. No,
1: no sé. ¿Qué, qué es eso?
0: <risa> ¿De qué deporte me habla usted? No, qué, conozco, qué... no conozco a ese señor del que usted me habla.
1: Eh, eso, eh, ¿qué, ¿Qué te refieres? ¿A, a Giovanni Packer? Eh, ¿Jugador de tenis que está ahora mismo en el Open de Australia? O... Sí, sí. <risa> B.Gatecans B, B. B. no conozco a ese señor. No, 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 no. Espera, ese es uno que se parece a Sonastin, pero en tonto.
0: <risa> bueno, eh, imagino que a nadie se le escapa que hoy vamos a hablar de la ronda de finales eh, de división que tuvimos este pasado fin de semana, eh, en la que el primer partido fue el sábado: el Cincinnati Bengals 19, Tennessee Titans 16. Um, vaya por delante que en la quiniela esta particular que hacemos nosotros, eh, solo he acertado yo una, que es la de Kansas City. Las demás hemos fallado todas, pero porque, como tú decías bien. Que,
1: no, es que, que la quiniela importa una mierda. Es que quítale con las putas quinielas. Me hace gracia, me hace ilusión, déjame. Pero, oh, qué tío. Pero, pero, pero esto que es el puto chiringuito. <risa> Madre
0: mía, ¿cómo estamos?
1: ¿Y eso, que, ¿Eh? y eso que hace ya tres días, ¿eh? O dos. No, coño, es que. La, es que eso, eh, anda, que no he protestado yo por las quinieras.
0: Ya sé que tú querías poner en algunos una X y
1: no te dejé, pero bueno. No, porque las cosas tienen, las cosas tienen matices y explicaciones. Y aquí estamos para matices y explicaciones. ¿Qué el matiz, que quiere, es, el es,
0: que, este no es un país de matices. Aquí la gente quiere blanco o negro, hombre.
1: Que la gente que no, quiera, no razones. El, el que quiera blanco o negro que se vaya a tomar un café con Miss Lombardi, pero aquí no. No me toca las estas.
0: Bueno, a ver, eh, lo que decía: los vengas derrotaron a los Titans en un partido en donde, básicamente, como ya hemos uh, ido digamos avisando toda la temporada, el, el problema principal para los Titans. Uh, sería que les diese por, como decimos aquí, poner un huevo. Es tener esa tarde tonta que, además, los Titans a lo largo de la temporada han tenido varias. Esto, lo habitual en los equipos potentes, es que a lo largo de la temporada tienen una tarde tonta. Por ejemplo, os acordaréis, durante la dinastía Patriot, eh, hacia finales de año habitualmente, cuando jugaban contra Miami, ese día cruzaban cables y no había tutía. Pues eso, los equipos grandes suelen hacerlo. La gracia o la, el tema aquí está, que los Titans este año han hecho... Varios huevos. Varios, y encima sí. les ha dado por hacer uno pues en playoff. Con lo cual, eh, adiós, muy buenas. Gracias por, por participar. Aquí tiene usted un vale para comprar un poco de chopet y para casa.
1: Sí, exactamente.
0: Y ya está, no hay más. La noticia, digamos, antes del partido era que Derrick Henry podía estar sano para jugar. Yo ya dije cuando hicimos un poco la previa que a mí lo que me parecía era un poco que era efecto zit campeador. O sea, sacarle al campo para que la gente diga, oye, 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 de Rick Henry, la realidad es que la defensa de los Bengals no sabemos si una, una mezcla entre defensa de los Bengals y que él, evidentemente, no estaba al 100%, lo dejaron en 62 uh, yardas, que para él es algo bastante, bastante... Es, es, es poco, además, una, una media de 3.1 por carrera, lo cual en su caso es bastante risorio, pero, eh, no sé, ¿qué, qué te pareció ti el partido? A mí, yo es que tengo un problema, entre comillas, con estos Bengals. Problema, bendito problema, porque están en finales de conferencia. Y es que sigo pensando. Tengo la sensación, no tanto desde el equipo, sino de la fanbase en general, aquí y ahí, que ya creen que, que, que ya está todo hecho. Y que, que ya son contenders y que ya están ahí entre la élite y que ya está. Y claro, una habrá de las. De, sí, habrá de todo, pero es la sensación general que tengo. Y a mí, una de las cosas que más me, me dolió metafóricamente hablando, viendo el partido, es que a Joe Burrow le han caído nueve sacks en un solo partido y que este año ha vuelto a ser el cuerda con más sacks encajados eh, a ver tienen una offseason por delante cuando termine la temporada y, y les eliminen tendrán una offseason por delante, tienen un draft, tienen una agencia libre que hagan el puñetero favor de ponerse las pilas en este tema porque a, al final Barrow les va a acabar haciendo un, Andy, un, un, un Andrew Luck ¿Es
1: que lo van a bueno, romper yo es que el, yo el partido lo veo diferente yo, yo el partido que vi fue un partido en el que Titans pone un huevo descomunal. No, no, como, la, cara, la caraja de los Titans decíamos, es, es más que evidente. Como decíamos, Bengals pasaban por allí, se encuentran con, con el huevo de, de Titans y lo, y lo aprovechan. Y, o sea, lo aprovechan, es que no les falta ni aprovecharlo. O sea, están allí y los otros llegan y dicen, sos el escuadrón suicida, se suicidan... Como si fuese este el final de la vida de Brian. Y Vengals dicen, Buah, pues, pues vale, pues estamos. Pues, pues, pues estupendo. Y ya está. O sea, es que no, no hay más. No. No. El partido de Bengals es un mal partido. Mal partido. Así que imaginemos cómo es el partido de. Cómo es el partido de Titans. A mí, de hecho, me he estado haciendo un montón de. de gracia esta. Eh, desde ayer, o sea, que, que estoy leyendo mucho lo de ¡buah! ¡Qué fin de semana! Un fin de semana cojonante con los mejores partidos. Y yo miro y digo, digo, fua, chaval, qué rápido se olvida la gente de los partidos del sábado, que fueron basura. O sea, que fueron basura infecta. El Packers Niners fue peor que Superman 4. O sea, fue la basura más infecta, lamentable de la historia de las basuras. Y no, y no es porque perdiera. No es porque perdiera Packers. Es que el partido fue horrible absolutamente. O sea, tú te das cuenta que, que se hizo un touchdown ofensivo y todo lo demás fue el circo.
0: Bueno, pero espérate, que te desvías. No, que vale, la, no, no, la, no. La, sí, la, pero... la, bilis, la bilis te ciega y ya quieres ponerte a rajar. Espérate, que estamos no, no, en el, no, no, en el no. previo.
1: No, o sea, lo que quiero decir es que, es, es que los partidos de sábado tanto el de Tennessee contra, contra Bengals como, como el de Packers, son partidos horriblemente malos. O sea, horriblemente malos. Me de acuerdo que decíamos era cuidado que los, que, que los buenos juegan el domingo y el sábado están jugando los malos y, y Titans que son los que pone que son los que ponen huevos y efectivamente o sea, el partido de Titans es vergonzoso el partido de de es vergonzoso es malo eh vergonzoso malo con la, avaricia eh la madre que lo parió exagerado es de decir pero, pero de estos que de estos que hacen que las franquicias se planteen cambiar de quarterback en plan a futuro. Que aparte que no es un chaval tan égil, pero horrible. ¿Qué edad tiene ya, por cierto? Tiene 33-34 años. ¿Tantos? Yo creo que sí. Hablo ver, de memoria, sí. ¿eh? Que
0: pasó unos cuantos en el infierno de, de, de Miami, con lo cual... A ver, déjame que busque.
1: 33. No,
0: no 33, sí. sí señor. Y de hecho, cuando, antes de empezar esta temporada que vendrá, tendrá 34. 34. Exactamente.
1: Sí. O sea, que el chaval no tiene nada. Pues mira, porque...
0: perdona que te corte. Eh, este caso, quizás uno de esos casos que decíamos la semana pasada, que en este draft que viene muy poco talento pulido, igual se podrían plantear en una ronda tardía de esas un jugador que cae porque no lo quiere nadie invertir en él y seguir con Tannenhill, No sería
1: una mala idea. No, me, lo que pasa es que al ser un quarterback, probablemente para conseguir ese jugador tenga que ser en primera ronda este año.
0: No lo sé, porque la gracia de este draft es que hay mucha cosa que como la gente ha aceptado... Unánimemente que el draft en la posición de cuerda que es muy malo, yo creo que hay muchos cuervas que caerán, entonces sí, jugadores, caerá para ser caerá jugadores a primera ronda
1: caerán de, primero, de principio de primera ronda a la zona donde draftean Titans no, claro, al, al final sí. eh, quiero decir, el, el quarterback por hacer, pero que algo de promesa, si lo miras con buenos ojos, puede tener en lugar de de draftearlo, yo que sé dónde, pues lo vas a. Igual lo puedes draftear en el PIC-23. Por decir una cifra, ¿no? Entonces, bueno, pues a, a lo mejor tienes eso, pero.
0: ¿Tienen alguna necesi nece bla, bla, necesidad acuciante los Titans ahora a día de hoy? Línea. Bueno, aparte de línea. Línea siempre necesitan todos los equipos. Yo no sé No, cómo, no, cómo Titan,
1: Sí, pero si tienes la peor línea de la NFL, más. La peor es la de los Bengals. Eh, vamos a ver, sí, eso, eso también explica muchas cosas del partido que nos reímos mucho. Pero es, esto es un poco hipérbole, pero recordemos a nuestros oyentes quién es el quarterback que ha recibido más presiones este año. Mm, Ryan Tanegil. Premio.
0: Din, 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 din. ¿Qué me llevo?
1: Pues a Ryan Tanegil a lo mejor si quieres.
0: <risa>
1: bueno, quiero ¿No? eh, el... hacer un
0: comentario un tanto sexista, pero yo prefiero a su mujer y apuesto a pedir. No, no me he fijado en ella, pero bueno. Está no, no, bastante no, no. loca. ¿No te acuerdas hace un montón de años que la pararon en Miami, la policía, y llevaban el capó como dos eh, M16? ¿Esa era la mujer de Tanehill? Era, era, sí, el Lauren creo que se llama. Sí sí, sea, sí,
1: sí, me acuerdo del incidente, pero no recordaba. Sí, sí,
0: sí, sí. Esa fue, esa fue. Eh. En fin, eh, sí, el, el más. Es curioso, eh, porque tenemos aquí, teníamos eh, frente a frente, que se suele decir, a los dos corebacks, uno más sacks encajados y el otro más presiones recibidas. Uh, sí. Lo que pasa que en el caso de los insisto, ya sé que estoy muy pesado con esto, pero eh, me, me duele el caso de los Bengals. Porque la temporada pasada, que, que la temporada pasada, cuando terminó, ya todo el mundo tenía claro, no, a ver, los Bengals tienen que invertir en línea, han encontrado un quarterback de futuro, vamos a protegerle, bla 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 bla. Y este año están, no sé si peor, ¿eh? ahora te lo voy a mirar, no sé si el número de sacks es aún mayor que el del año pasado o es el mismo, no recuerdo.
1: A ver. Por ahí, por ahí, por ahí Pero sí,
0: sí, no. Ah, por ahí, por ahí. Pero vamos. Eh, el año pasado, eh, Joe Barrow se llevó. Claro que se perdió partidos porque se rompió. Se llevó 32 eh, sacks en 10 partidos. Pues por ahí andaría mm. la cosa. Pero bueno, también aquí se juntan dos cosas. Y esto lo he dicho muchas veces en este programa. Y la gente, cuando lo digo, la gente de los Bengals se cabrea. Pero es una realidad. Los Bengals son una de las franquicias con el owner más tacaño. esos es Vox Populi. Y en segundo lugar, con el departamento de scouting más pequeño de la liga.
1: Sí, eso es, sí. bueno, de, de, ¿cómo se llama esto? De, de estadísticas avanzadas eh, sí. y, y, y numeritos, ¿no?
0: No, esas cosas no creen, esos son paparruchas modernas.
1: Pero bueno, sobre todo el, el tema con, con Bengals, y lo has mencionado tú antes, yo creo que es el Problema de pensar que están en un punto en el que no están.
0: Que ya, que ya la cosa ya o está sea, hecha. Se
1: han, encontrado en una, se han encontrado en una situación de, de rebote prácticamente. O sea, se han, eh, han colapsado otros equipos, de, otros equipos de, de su conferencia. Es decir, bueno, han colapsado. Ravens ha tenido una epidemia de lesiones que no es normal. De su división. No sé de sí, conferencia. Pero en de su división. Ravens ha encontrado una epidemia de lesiones eh, indecente. Eh, Browns han colapsado. Ya hemos hablado aquí largo y tendido de, de Stravinsky. El, y, y Steelers, esto sí, están en fin de ciclo, claramente, ¿no? bueno, pues, eh, Y han aprovechado ellos que pasaban por allí para, para meterse y luego se han cruzado, se han encontrado en. En un, con un, bueno, aparte del calendario que era, que era de risa, se han encontrado con, en el cruce, con Riders y después con unos Titans que han puesto un huevo. Entonces, eh, esto, es, esto me recuerda cuando el Atletic se metía en, en finales de Copa ganando al Mirandés. Anda, que no he sufrido yo para explicarle a la gente, no, que es que es ganando al Mirandés, que luego, yo, luego ya jugabas contra el Barça en la final y te faltaba. ¿no? Pero, pero me recuerda un poco esto, o sea, porque. Pensemos eh, en los rivales que va a tener el año que viene Bengals. Que no sé, no sé si está saltando este tipo de cosas.
0: No, pero si quieres te hablo el calendario. No,
1: el... no te lo digo, te lo digo. Que ah, lo he vale. mirando ah, vale. precisamente, precisamente en previsión de esto, del problema de hostia con la realidad. ¿no? El año que viene, Titans va a jugar contra. Vamos a empezar por, por los partidos no demasiado complicados. ¿no? Tiene a Falcons, tiene a Panthers tiene a, Vamos a meter a Dolphins. Aquí. Tiene a Jets. Y podemos decir que tiene a Saints. Que supongo que el año, el año que viene será un partido más o menos sencillito. No.
0: Falta volver cómo estará Saints, ¿eh? Por cierto, que estos días están sonando mucho los rumores de que Sean Payton igual dice que a 10 muy buenas.
1: Sí, por eso lo he metido en la zona de sencillitos. Claro,
0: si eso pasa, vamos a ver cómo está Saints. Y parte. ahora,
1: pero el calendario de Bengals el año que viene tiene a Ravens. Bills, Browns, Chiefs, Steelers, que veremos cómo están, Ravens, Browns otra vez, Cowboys, Patriots, Steelers otra vez, Buccaneers y Titans. Es decir, tienes el calendario que tienes el año siguiente a ganar tu división. Es un calendario puñeterito. O sea, lo voy a volver a decir, ¿eh? el, año que, eh, el año que viene Bengals tiene... Ravens, Bills, Browns, Chiefs, Steelers, Ravens otra vez, Cowboys, Patriots, eh, Steelers, Buccaneers y Titans. Más luego los cinco partidos que hemos dicho que parecen más o sea, Cuidadito que el año que viene tiene uno de estos calendarios que como no mejores, de repente te vas a encontrar en en seis victorias, y vas a decir hay que despedir a todo el mundo, porque éramos buenísimos y ya no lo somos. Y cuando, realidad... cuando
0: la realidad es que este año no sois buenísimos. Este año está, como se dice con las notas, o se decía en mi época, progresa adecuadamente.
1: No, bueno, a ver, más, más bien, sí, están progresando adecuadamente, es correcto, y además solamente les han hecho examen de, de religión y gimnasia. ¿No? Y, y, y bueno, pues... Eh... Pues veremos veremos a ver qué pasa. O sea, yo aquí quiero decir, veo, veo una trayectoria muy, muy clara. Luego, la, a ver, este fin de semana pueden llegar, ganar a Chips y, y, y tenemos que comernos todo, todo el discurso y comernos todo y de todo. Y la turra Chip...
0: de los fans de los Bengals en Twitter será pequeña, porque ya esta semana no, hay pero que más espera. de uno.
1: Pero en, ese, pero en ese caso tendrían razón. Hoy no la tienen. Si, si, ganan, se... si ganan a Chips, dices. Si ganan a Chips en un partido de playoff en el que Chips no está. Dándose los cojones, es, eh, hay, tiene tienes razón. O sea, eso querrá decir, eso querrá decir unívocamente que Bengals han, han llegado, pero hoy no han llegado. O sea, no, no hay nada que indique que han llegado, absolutamente nada. Entonces, bueno, veremos veremos a ver qué pasa. Que les quite lo bailado. O sea, yo, que les quiten lo bailado, que celebren, están aquí, está de puta madre, está esto. Pero que no se flipen. Y yo esto lo digo por, por su propio bien. Que, eh, que de verdad que esto lo hemos vivido 800.000 millones de veces. O sea, la, me, yo siempre me acuerdo del, del último equipo de Jets que entró en playoff. Y se fliparon. Ganaron 10 partidos y pensaron que eran Patriots. Y entonces llegó Belichick y dijo, anda mira, sujétame, sujétame el cubata. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero bueno, veremos, o sea, esto yo lo veo muy claro, yo el problema lo veo con Titans, Titans es el equipo que le veo yo con un problema muy, muy, muy muy serio.
0: Hombre, más que nada porque, eh, claro, la, la ventaja tiene Titans es si que están en una división donde el año que viene van a seguir estando Jacksonville y Houston, que a día de hoy no tiene mucha pinta claro. de que vayan a pintar para nada. Claro. Eh, y Colts está por ver qué pasará, qué deciden hacer con su quarterback, pero pese a ello, yo me he hartado toda la temporada de decirlo y sigo defendiéndolo, Carson Wentz tenía cruzadas de cables puntuales, pero a los ratos los ratos en los que no, no juega del todo mal. Y el equipo, los Colts, hablo ahora, eh, tienen una línea ofensiva muy potente, un juego de carrera que les ha funcionado y han ganado muchos partidos por méritos propios, con lo cual es un rival dentro de tu, de tu división que sencillo no es. Con lo cual los Titans igual con eso se salen un poco, pero no veo yo a este equipo repitiendo un 12-5 o un 11-4, o sea, perdón, 11-6. O sea, no les, no les veo, no les veo por esa, esa capacidad que tienen de desconectar de forma relativamente habitual. Y también tengo la sensación de que este de este que partido llegaban, esto es sensación es eh, personal, no sé qué te parecerá a ti que llegaban un poco a este partido como diciendo, bueno, los Bengals estos son un poco de broma y nosotros somos la polla y somos muy físicos y muy duros y patín patam y esto ya está. Sí, y luego sí. los partidos hay que jugarlos, 11
1: contra 11, fútbol es fútbol, ¿eh? No es rival pequeño. No, empieza el, empieza el partido, se pone se pone Tane Hill. Ah, sí, sí, ah, es que además ah, es la ah. primera jugada del partido. De, sale Talent
0: <risa> y dice, sujetadme, sujetadme poleo menta que esto lo tengo yo controlado.
1: Esto lo arreglo yo, primera jugada, patamar. Además, con la desgracia de que remontan el partido. Y cuando remontan el partido, dice Gil, ahora sí que sí que la tengo ya controlado. Tranquilo,
0: ya, ya, lo, ya lo acabo, ya lo remato yo. Ya está, ya tranquilo, ya lo arreglo. Y, y, y no.
1: no. Y es, o sea, es, el partido es horrible, horrible. Y bueno, de todas formas, el tema de, el tema de Titans es que. Como bien has dicho, están en una división en la que juegan dos equipos solamente. Y los otros son entrenos con público a día de hoy. Exactamente. Entonces. Eh, tendrían que volver a poner huevos. Tendrían que pasar muchas cosas para que. Para que Titans, yo creo, no se metiera en playoffs. O sea, incluso aunque Indianapolis lo pete. Me parece hasta sencillo para Titans meterse. Eh, como segundo de grupo. Por, porque. Que, Casi de entrada salen con cuatro partidos ganados.
0: A mí lo único que me preocupa de estos Titans de cara a los meses que vendrán antes de la temporada que viene es que, le, que el autoengaño les impida
1: hacer un diagnóstico a mí eso no realista. Me, a mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que, aunque acierten en el, en el diagnóstico, ¿qué coño van a hacer para arreglar el tipo los problemas que tienen? Dice, no, es que a lo mejor Tannehill... Bueno, ah, Tannehill lleva unos añitos jugando, jugando muy bien. Hay que ver por qué este año ha jugado peor por momentos. Eh, hay que tener mucho cuidado con esto porque es que ya decimos que, es, que está en una edad en la que los quarterbacks no buenos empiezan a, empiezan a tener problemillas. A, a ver, eh,
0: aquí también hay un hay un dato a tener en cuenta que tú lo decías antes. Rayan Gil es el curadac más, pres, más presionado de la claro. liga y el segundo en sacks encajados.
1: Claro, pero es que aunque diagnostiques bien eso, dices, tengo que arreglar la línea. Bien, ¿con, ¿con qué? ¿Con qué la arreglas? ¿Con, no, con... ¿Agencia a, agencia Libre pagando o Draft
0: acertando? Que no sé qué, qué de las dos cosas es más complicado.
1: Claro, ¿y la Agencia Libre pagando es eh, ¿Con qué dinero? A, 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 y porque a Tanegi no tampoco le puedes cortar realmente, con el contrato que tienes te lo tienes que comer. No lo puedes ni cortar, ni nada y, y nadie lo va a querer con, lo, con, el, con el dinero que cobra. A lo mejor lo tienes que reestructurar incluso y extenderlo para, para ganar posibilidades, o sea, para bajar el cap de este año y ganar posibilidades de reforzar la, de reforzar la línea. Eh, o sea, ese... No, no, lo tienen, no lo tienen tan sencillo y a mí me preocupa más que se habla muy, muy bien de su entrenador, pero a mí siempre me genera dudas. Yo siempre soy un entrenador que luego digo, uff.
0: Yo es que haciendo el símil con el fútbol lo veo muy Javier Clemente. Un respeto. Ya sabía que ibas a decir algo, lo, lo he dicho a propósito, pero me refiero ese corte así como... como... No sé cómo decirlo. Yo, teniendo en cuenta que todo el mundo sabe ya que de soccer no tengo ni putísima idea, pero es que vamos, nada. La sensación desde fuera que me ha dado siempre Clemente es que es un tío que es muy chapado a la antigua, pero que las cosas que hace, las hace bien.
1: ¿Me equivoco mucho? Uh, un poco. Un poco, pero pero bueno. Pero
0: con, con Bravel tengo esa sensación, que es un tío muy chapado a la antigua, que hay algunas cosas que las hace bien, lo que pasa que te da un rendimiento X porque es un señor que es eso, que está chapado a la antigua, que la, entiende la forma de jugar al fútbol eh, de una forma eh, muy de los 90 principios de 2000 y que eso te lleva donde te lleva ahora, siguiendo un poco como lo decíamos de la línea ofensiva me he estado mientras tú hablabas he estado mirando números, claro el año pasado Tannenhill sufre 24 sacks y es un año que todos tenemos, estamos de acuerdo en el que es un muy buen año de Tannenhill el pasado, este ha subido a 47 es que lo duplica, claro Quizá ahí está la explicación o una de las explicaciones principales por las cuales Tanegil ha bajado tanto su rendimiento. Claro que, además, claro que sí. Y claro. además es, 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 muy, es muy fácil de entender porque les afecta a todos los corex por igual.
1: Sí, pero el problema, o sea, eso es lo que te estoy diciendo, el problema no es tanto eh, este, no es tanto el, el tema de, bueno, es que nos, han, nos falla la línea y tal, como el cómo cojones, eh, vamos a vamos a arreglar la línea no, no, el...
0: o sea, tienes un problema gordo porque, como decimos en catalán tens mala pesa al o sea, ahí es, es, es un problema que hace de difícil arreglar cuesta, o sea, cuesta bastante
1: a ver, mira, tienen, eh, básicamente no tienen espacio en el cap o sea, están están eh, justo ahí, en el límite donde, donde van a estar Taneji les va a costar 38 millones de, de límite salarial son 38 millones que como digo se los van a tener que comer porque si lo traspasan o sea si lo si lo traspasan no van a ganar demasiado y van a necesitar contratar a alguien igual de bueno que Tanejil por pongamos la mitad de ese dinero además está,
0: per, per, está perdona justa, justamente esta semana no sé ayer, ayer, ayer la cuenta de Titans España decía eso encontradme un quarterback que cobre más o menos lo mismo que Taren Hill o
1: menos y que sea igual o mejor. Tiene que ser menos. Tiene que ser menos, porque si te quitas a Danegil, de los 38 millones que cobra, pon que te tienes que comer 15. No se lo no, tendría que mirar, eh. En dinero muerto, con lo cual tendrías que conseguir uno mejor por 20. Mm, no lo hay. No, no lo hay. No lo no. hay. No, exactamente. Y el problema que. Y el problema que tienen esto es que el año que viene tienen a todo el mundo bajo contrato. Realmente eh, están ya, tienen el equipo montado. ¿Qué vas a hacer? Eh, ¿Cortar a Julio Jones? Y e, e, Brown, e, Brown cobra cacahuetes. Realmente. O sea, no es un, no es un jugador que ahora mismo esté, esté cobrando. El no Julio fra...
0: Jones ha sonado bastante. Lo que pasa que también es verdad. Si el juego del cuervo ha caído a peor, es, es normal que el juego de los receptores lo note, ¿no? Digo yo,
1: vamos, a mí me parecen vasos comunicantes. Sí, es normal, pero estamos en las mismas. O sea, Julio Jones eh, cobra el año que viene 14 millones. Pongamos que cortas a Julio Jones, ¿vale? Eh, ¿De dónde sacas un receptor? Tienes que ir a la agencia libre, un receptor que cobre algo menos que Julio Jones, pongamos 4 o 5 millones menos Julio Jones, alrededor de 10 millones, y te vaya a dar el rendimiento que te puede dar Julio Jones. O te va a dar una mejora sustancial. Realmente, eh, muy complicado. Te tienes que ir al draft. Pero es que en el draft vas a, vas a escoger el, el 26. Eh, ah, en un año sin quarterbacks. Así que probablemente los buenos, buenos receptores saldrán antes. Mm, es, eh, es. complicado. O sea, en la línea ofensiva les estás pagando a Safford y a Luan, les estás pagando bien. Realmente. O sea, tu problema son. Tu problema son los demás de la línea ofensiva. la a lo mejor. Bueno, pero, pero claro, tienes esa línea también porque, porque tienes los jugadores que puedes pagar por ese dinero. O sea, estás pagando un millón al, al center, ¿no? Es, pues bueno, pues, eh, pues tienes, tienes un center que cobra un millón. Y voy a pagar, voy a conseguir uno que, que cobre más. ¿Eh? ¿Dónde? Voy a reestructurar, eso es lo que decía. Pues voy a reestructurar a Tanegil. O sea, a Tanegil le quedan dos años. Tanegil es complicado porque Tanegil tiene uno de estos contratos modernos que tiene dos años, dos años, eh, ¿cómo lo llamaríamos? Eh, anulables al final. Con lo cual, como cortes otras partes a Tanegil, te puede comer un hostiazo de, también de escape de importante.
0: Aparte de que es lo que decíamos ahora, no solo es el tema económico, Esto, sí. sino es, ¿a quién, vale, ¿a quién pongo?
1: sí es esto o sea, es el, el ¿con quién pero, salgo a jugar? Claro, ¿Mariota? Ah
0: no. A, a no. eso
1: a eso te lleva el a eso te lleva el, el tema económico. Al final pero si tú si tú tienes unos contratos que tienes un tío que cobra mucho pero que si lo cortas mmm, dices me ahorro 20 millones, ya, pero también mandas 20 millones al dinero muerto, con lo cual de los 40 eh, solamente tienes 20. Entonces al final tienes tienes que plantearte eso. ¿De dónde saco yo un quarterback o qué quarterback puedo conseguir yo por la mitad de dinero que tan que sea mejor que tanegil Bueno, o te toca la lotería en el draft, que este año no es, o estás, o estás jodido. Y este, por eso digo que este es el problema que tiene Titans, que realmente mi sensación es que van a sudar sangre para mejorar los problemas que tiene. Así que no, no me sorprendería que cayera, yo que sé, el entrenador de línea ofensiva o <risa> este tipo de decisiones porque a ver si así suena la flauta porque no tienen otra opción
0: por cierto volviendo a los bengals vi que había gente que te echaban cara después de la victoria que tú en su día dijiste que lo de renovar a Joe Mixon que tú decías que era una mala decisión y la gente te decía lo ves era buena idea no sé qué eh, y está hablando, hablando antes de los números de, de Derrick Henry y Joe Mixon los mejora, pero vamos, en, en este partido en concreto, yo no cojo las yardas totales, yo cojo la media de yardas por carrera, que es un poco, un poco, un poco más fiable, un poco, y tiene 3,9. O sea, tampoco es que la cosa sea para echar cohetes, eh. Y el equipo, es lo que tú decías antes, juega sí, mejor es. que los Titans, pero porque
1: tampoco es difícil mejorar eso. No, es que, que, que no es que ni siquiera es que juegan mejor que, que, que Titans. O sea, es, eh, es un partido que juegan horriblemente. Bueno, juegan menos peor. Como, si es que
0: existe la expresión.
1: Como quieras. O sea, el que sí que juega mejor es Joe Barrow.
0: Ah, no, no. es que con más motivo. O sea, si yo fuese los Bengals y a, mis plegales mis han sido escuchadas y de repente tengo este señor que además parece que es un tío sensato, que tiene la cabeza bien puesta, que consigue sacar petróleo de lo que tiene alrededor, porque la línea ofensiva es la que es. Le caen nueve sacks y aún así te juega un buen partido. Tío, Bueno, o sea, de, bueno
1: buen partido... Hombre, para bueno, un tío al que le caen nueve sacks... Vale, bueno, vale, pero que no es un buen partido. Otra cosa es, porque, otra cosa es el motivo, pero prescindiendo de... A mí no me estés... parece
0: no me parece mal partido, teniendo en cuenta todas las circunstancias. No,
1: a mí, a mí tampoco, pero tampoco me parece un buen partido. Bueno, a vale, mí, pues un mí... partido, un partido average. a ver Vale, bien. Entonces, pero a mí sobre todo lo que me parece es que ese chico tiene. tiene el mollo.
0: Tiene el it, el it factor que dicen ellos. O sea, sí, sí, vale, psicológicamente bueno.
1: tiene, tiene, tiene eso. Tiene eso que sí. tienen los grandes. Ese, ese chico vale, no sé si los grandes, pero si sí, vamos a dejarlo de momento en los jugadores franquicia de verdad no los quarterback franquicia que lo son porque no hay otro o con desesperación, o sea, tiene lo que hay que tener para, para ganar y para ganarlo todo
0: que nadie se me ofenda, voy a hacer una comparación es eh, mucho más Justin Herbert que Doug Prescott
1: es, que se ofendan los de Dallas, dices igual sí sí, es mucho mejor jugador que Dak Prescott mucho, mucho, mucho mejor. O sea, este está en el ese está en el escalón de arriba. No... Este,
0: este está llevando a la puerta del club de los élite en plan toc, 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 toc. Entra, en plan puedo entrar, ya puedo entrar, ¿no? O sea, metiendo ya un pie. Está, bueno, está ya ahí
1: entrando. Está en el escalón segundo. O sea, está el, tienes el primer escalón de los super élite y luego tienes los que serían yo qué sé, del 5 al 10, más o menos, que son los que es que este tío lo puede ganar todo y lo puede ganar todo él. Pero el... El problema, o lo que tiene que ser consciente Bengals, que no es un problema, es que en realidad de todo su equipo, que su plantilla tiene muchísimos agujeros, y que tienen la suerte de que, de que este chaval realmente vale. Y lo que pero que se fijen en lo que vale. O sea, no piensen que la plantilla vale, porque la plantilla no vale. Pero tienen piezas que valen muchísimo, muchísimo. Pero son, pero son piezas, que sean conscientes de que son piezas, no la plantilla. O sea, la plantilla tiene que, seguir, tiene que seguir creciendo. Mientras no se flipen y sigan pensando en tenemos que crecer, irán bien. Y el. Porque pueden. Esa es la diferencia con Titans. Titans, no, no sé cómo, yo creo que no puede. No, no veo cómo pueden arreglar sus problemas.
0: No, la, pues, la verdad es que yo tengo muchas ganas de ver la off -season de, de los de los Bengals, sin tener en cuenta la semana que viene, que todavía jueguen, ya lo sabemos. Pero tengo ganas de ver la oficina de los Bengals para ver cómo la plantean y, 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 y a ver no, si
1: cosa que las cosas. Va a haber una cosa que va a ser muy, muy, muy muy que nos va a decir mucho. O sea, ese, es qué hacen con el dinero que tienen. Porque van a tener dos opciones. Eh, con, con ese dinero, que uno va a ser renovar jugadores de casa y otro va a ser traer jugadores de fuera si se ponen y corren el peligro, porque esto lo hemos visto ahí muchas veces, de ponerse a renovar a jugadores de casa por más dinero del que realmente valen, pensando que, que son jugadores que realmente que realmente lo valen, ¿no? Diciendo, no, no, es que este... Fíjate, el equipo hasta donde ha llegado hay que renovarlos. No, hijo. Ten cuidado. Ten cuidado, que a lo mejor el equipo ha llegado donde ha llegado Incluso a pesar de Fulanito, no, no gracias a Fulanito. Entonces, pues por eso digo que hay cosas que tienen que. que tienen que plantearse a ver qué. a ver qué hacen. ¿no? Entonces, eh, Bueno.
0: Además, los Bengals ahora a día de hoy tienen una cosa muy buena y que, que es algo que no suele pasar. O sea, pasa muy pocas veces. Tienen lo que yo llamo el, el reclamo, tienen el, 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 el quarterback ideal para que todo el mundo diga, eh, se, se plantee fichar por. Bueno, Eso no, no suele pasar, no, 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 es, no, es,
1: no es común. No, no creo que sea ya el quarterback ideal para, que, para, para eso, pero sí que tienen un quarterback que es un reclamo, no creo que sea reclamo definitivo, pero, pero puede ser un reclamo y tienen cierto espacio salarial. Es una buena combinación. Tienen cierto espacio salarial este, este año. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, veremos, veremos a ver qué hacen. O sea, ese, que se queden con que este año eh, han tenido la suerte de que sus resultados han estado muy por encima de su rendimiento porque les ha tocado. Han tenido, han tenido esta potra que piensen que tienen que, seguir, que tienen que seguir creciendo. Que piensen que tienen todavía la oportunidad de callarme la boca y decir, no, no, es que realmente rendimos de verdad y hacemos clic ahora que puede pasar sería extrañísimo pero, pero puede pasar tienen la, tienen la opción ahora mismo de de repente decir lo vamos a todo el mundo de repente va a decidir va a decidir rendir de más y, y veremos veremos a ver qué veremos a ver qué hacen porque les vienen todas las renovaciones también te parece que pasemos al siguiente partido parece sí, que, que te hace ilusión
0: ¿Cuál? <risa> Sí, San Francisco Boreaners, 13, Green Bay Packers, 10. Uh, a ver, la semana pasada nosotros dijimos de este partido, ambos apostamos por Green Bay, dijimos que eh, en principio lo bueno que tenía Green Bay es que llegaba a este momento recuperando gente. No, no, no,
1: no, 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 no. ¿Cómo que no? ¿No dijimos no, eso? No no. no, 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 recuerda que fue exactamente lo que dijimos. Mm, no me acuerdo. ¿Qué dijimos? ¿No dijimos eso? Sí. Dijimos que Packers estaban aparentemente recuperando gente para playoff, pero que todo el análisis se iba a la mierda si los jugadores de línea de Packers no volvían, o vol no llegaban, o llegaban mal. Que esa era la incógnita. Y que si los jugadores de línea de Packers no llegaban o llegaban mal, se caía, toda la, se caía todo el equipo. Exactamente eso dijimos. Quedábamos por bueno, que que estaban entrando en lista <risa> convocados eh, todos, pero que luego había que ver si jugaban y cómo jugaban. Y ya lo hemos visto, que no han jugado. ¿Y qué ha Pues el efecto dominó, que, que cabía esperar en el momento en el que eh, la línea son los de Mercadona, son de marca Zendado, pues la línea no da tiempo a que los receptores de mierda de, de mi amigo Gathekans eh, se desmarquen, ¿no? porque no se desmarcan de nadie, porque son más malos que las piedras. Eh, en ese momento, eh, Rogers empieza a rayarse y empieza a pasar el balón a Davante Adams porque es el único que se va de alguien y es el único que la razonablemente libre y según pasa el partido... Roger se va rayando cada vez más y empieza a pasar el balón solo davante Adams porque solo le mira a él porque todos los demás ya parece que da por hecho que no van a estar libres. Aunque lo no estén. Y se, cae, y se cae el ataque completamente. Y esto lo hemos visto un montón de veces. El tema de de repente Roger se raya, se obsesiona con de Adams y, y se cae completamente. Y el partido, es, el partido es de chiste. El partido es de chiste. El partido de los receptores de Niners, este o sea, de Niners es de chiste de chiste yo empiezo el partido y empiezo a ver a, a Garópolo que no completa pero yo lo miro y no sabrón no, no, de dónde leí no, ya está Garópolo y tal y yo lo miraba y decía pues yo yo te diría que el pase de Garópolo es bueno que más bien parece que el receptor tiene manos de Playmobil hoy y claro, como avanza el partido en cuanto los, algún receptor de Niners agarra alguna poco a poco van, poco a poco van jugando y algo que también pasa en el partido que se está hablando mucho de la defensa de, de la defensa de Niners. O sea, empieza el partido y el y, y Packers parece que van como un tiro. O sea, empieza el partido y, y yo me, me pongo me pongo a fijarme y digo, pues si, si le están dejando a Davante Adams en uno contra uno todas las jugadas, ¿Por qué hacen? Pero ¿por qué? Pero no saben quiénes son los demás receptores y se ponen a, y están jugando así. De, de, se tiran jugando así, dos drapes de Packers, y al final de, de ese momento, parece que alguien de repente se le enciende la bombilla en la banda de Niners y dice, oye, que le vamos a poner dos tíos encima a este al bueno, ¿eh? Y ahí, y ahí se acaba. O sea, a, en el momento que anulan a Davante Adams, este es, bueno, o sea, que le ponen el, el doble team y los otros siguen sin poder irse de nadie. Ahí es cuando. Ahí es cuando se lía. Y el partido pasa a ser. Eh, el circo, pero el circo, el circo no es el circo del sol artístico, sino el circo de los pachachos. <risa> o sea, empieza el partido el partido es que es para verlo. O sea, los, los equipos especiales. Los equipos especiales de Packer venían y decían, esto es un desastre. Esto es un desastre. O sea, el partido el último, el de, el de Lions, de o sea, regular season. Madre mía, qué desastre. Esto también es culpa mía. Yo decía, a ver, los equipos especiales no pueden importar en un momento dado tanto. No pueden ser tan peores que los del resto de la liga como para realmente marcar una diferencia tan tan gorda. Pues sí lo pues, eran Pues sí, pues sí. Pues, pues, yo esto no lo había visto en mi vida. O sea, ese, ese nivel de ridículo en equipos especiales. No,
0: la, la verdad es que la sensación que tuve viendo el partido es que uh, no es que real, nombre por nombre fuesen tan malos, hubiese tanta diferencia, sino que alguien a nivel de planteamiento táctico del partido se lió y eso hizo que los jugadores en muchas ocasiones no supieran qué tenían que hacer
1: No está, bueno. lo está mal, es que mal entrenados o sea, llega,
0: llegar a, a esta semana, a este nivel de, de, de temporada, a, esta, a este tramo de la temporada con, es, no, no teniendo claro las cosas más básicas porque al final los special teams son relativamente, relativamente básicos o sea, son no, no, no son tan complejos como puede ser la tecla de defensa, creo yo, vamos, siempre he pensado si eres incapaz de hacer algo tan, entre comillas, fácil, como hacer un pan, un filgol, goal, retornar, cubrir, tienes un problema gordo. Especialmente porque esto no es la semana 1, es la semana 2 de temporada regular.
1: No, y, no y, y viene pasando todo el año. O sea, esto no es algo que no es algo que haya pasado puntualmente en este momento, sino que es algo que viene pasando todo el año. Y es, también es muy gracioso pues eh, la cantidad de tweets que han salido de exjugadores de equipos especiales de Packers diciendo jajaja ja, ja, fuck you, ¿No? porque esto también deviene de que una de las cosas que ha hecho Catecans, el general manager, ha sido quitarse de encima a todos los jugadores, mmm, llamémosles clave de equipos especiales, a todos los veteranos de equipos especiales que sabían hacer su trabajo, como son un poquito más caros, pues se los ha ido quitando de encima. Y pues, pues pasado, que pasa? Al final es que ese eh, error de Madlafler por el año pasado los equipos especiales de Packers fueron horribles, despidió al coordinador y dijo, y lo que voy a hacer es ascender al segundo de ese coordinador. Es decir, voy a ascender al que le lleva los cafés al inútil. Al que no sabe ni llevar cafés. No, es, es, sí, esto ha sido así. O sea, voy a ascender al que, al que le llevaba los cafés al inútil. Y bueno, pues eh, ya está, pues ¿qué ha pasado? Pues que si el tío... Eh, le pedía descafeinado y lo ponía con cafeína, pues imagínate lo que ha hecho con, con, con una unidad. Entonces nada, pues si ya era mala el año pasado, este año, sin los eh, sin, sin los jugadores veteranos, digamos, que llevaban más tiempo, que eran específicos de, de equipos especiales, y con un coordinador incluso peor, pues ya, el, el checo de los pachachos.
0: Por cierto, eh, parece ser que esta obsesión igual vamos a tener eh, Fabre 2.0. ¿Por
1: qué? <coughs>
0: Hombre, porque ya ha empezado a salir Rogers a decir que el año que viene que no sé qué, que
1: veremos qué hago, tal y cual. Sí, y... Que, no, que, que, no, que no, que no, que no va por ahí el tema. El tema, el, tema, da, el, tema va, el tema va de no hay dinero para pagar a Rogers. El equipo ha dicho que le quiere de vuelta, pero claro. Puede, puede, el equipo puede decir misa. No hay dinero para pagar a Rogers. ¿Podría llegar a haber, a haber dinero? Sí, a ver, recordemos, Packers van a estar más de 70 millones por encima del límite salarial. ¿Vale? Y esto sin contar a Davante Adams. Más de 70. Más de 70 millones eh, con la estructura actual en el límite salarial. Estuve haciendo cuentas eh, sobre posibles reestructuraciones y cosas así, ¿no? Entonces, el, el año que viene eh, Rogers eh, tiene, un, tiene un hit. De 48 millones, si mal no recuerdo, en el en límite el salarial. ¿no? Bueno, bueno pues, pues vale. Para bajar eso, eh, habría que hacer cosas como renovar a Rogers por cuatro años más, aunque pongamos el último fuera anulable, ¿no? Pero vamos a, vamos a, hacer, vamos a hacer un poco de, de número ficción, ¿no? Pongamos que tú. Renuevas a Rogers por cuatro años más, de los cuales el último no es de verdad. En realidad solamente las has extendido eh, tres años más sobre, sobre el año que tenía ya, ¿no? Para así dilatar al máximo la, lo, el prorrateo de todo. Eh, este año ponerle un sueldo de solo un millón y todo lo demás que sea Senior bonus para, para diferirlo ¿no? En el, en el cap. Que Rogers acepte renovar por unos 30 millones al año, no 40 que es lo que suponemos que va a sino querer, sino que se haga un Brady y cobre pues, eh, pues un, un 30 y tantos, un 40% menos de su valor de mercado, ¿no? Que acepte que su signing bonus sea solo de unos 30 millones aproximadamente, ¿no? O sea, te, te das cuenta de todo lo que estoy diciendo. Sí,
0: sí, ¿No? que, que pase esto, que pase lo otro, que pase no, o sí, la o sea, lotería, que, que caiga un satélite
1: y claro, mate al vecino del quinto. Que Rogers, que Rogers, hace, eso, que Rogers acepte eh, cobrar. Un 30% menos de lo que sería su valor de mercado. Que conociendo a Rogers lo veo complicado. O sea, que acepte que su sending bonus sea moderado. Que renueve por por esta, por esta cantidad de años, por cuatro años más y todo esto. Y ponerle a, a Davante Adams el franchise tag. El franchise tag para que solo te cueste este año, pongamos, pues, 15 millones, 16, 18, ¿no? Vale, si haces todo eso. Si haces, si, haces, si haces todo eso. Solo estarías unos 15 millones por encima del límite salarial. 10-15 millones. O
0: sea, no, oh. después, después de todo eso. De todos esos es what if imposibles. O sea, de todas esas cábalas. Aún estarías 15 millones por encima del límite salarial.
1: Exactamente. Entonces ahí ya tendrías que empezar a hablar de. A ver, Preston Smith, excluido. Eh, <ríe> sí, sí. Eh, el otro Smith, excluido. Eh, Bactiari, yo lo siento por ti por tu rodilla, pero. Ah, no, que no te puedo excluir porque ya te estén, Porque ya te extendizo. <ríe> y aunque te excluya, te solo gano 5 millones de, de límite salarial o 4 o algo así. Y además te, y, y necesitaría un tackle. Vale, eh, Adrián Eymus, excluido. El otro, excluido. ese, eh, o sea, que si se puede hacer.
0: Sí, claro, por poder en esta vida, por, pues se pueden hacer muchas cosas.
1: Sí, que que si para hacerlo necesitas cargarte a medio tipo, también. Que, que si alguien se ha planteado <ríe> si Rogers querría ser renovado para quedarse en un equipo en el que a lo mejor falta medio equipo y entonces ya es bastante menos competitivo. es igual es la pregunta, porque yo creo que a Rogers ayer le ha faltado salir con una pancarta diciendo no voy a ser parte de un rebuilding. No, no, si lo dijo. No, pues, se pues claro, dijo el, ya sé que, el, que, que el, le faltó sacar la pancarta. no Es el, que además no. lo dijo como,
0: creo que fue horas después del partido. Sí, claro. O sea, claro en sí. plan, eh, oye, perdonad un detallito, eh, tened en cuenta que, que no, eh, que no, que yo no, me voy. Eh. Bueno, gra gracias. eh. O sea, le faltó decir, eh, muy agradecido a la ciudad de Green Bay. Wisconsin, todos muy majos, el queso muy bien, adiós. O sea, sí. Yo creo que, que tenemos todos claro que está con pie y medio fuera. Y, y volviendo al partido, eh, en el caso de los Niners, tengo un poco la sensación, salvando las distancias... Que eh, lo mismo que, que la misma sensación que tuve con el partido de los Bengals. Y es que no jugaron un partido extremadamente brillante, pero simplemente se aprovecharon de que el rival hizo algunas cagadas muy gordas.
1: No, es que, es que Packers juegan mal y son mejores que Niners. O sea, el, el partido. El partido. hasta que, hasta que empieza la sinfonía de, de los Special teams. El partido está ganado. O sea, ganado en, en incompetencia de, de, de ambos pero el, pero el partido lo tiene Packers ganado sin hacer nada.
0: No lo digo porque según a quien lees parece que Niners plantea un partido tan fantástico tan maravilloso que lo hace todo bien y hombre, si has visto el partido te das cuenta de que no, y luego cogiendo números en frío que ya sabemos todos que muchas veces es un sí, los números poco, poco sí. fiable, pero es que además tú ves el partido y luego coges los números y juntas las dos cosas y dices, madre mía, del amor hermoso.
1: No, no, o sea, el, el, partido de, el partido de Niners es malo y ganan porque el partido de Packers es malo y además de vergüenza. <risa> malo no, peor. <risa> no, no, es, no, no es peor, o sea, es, es, el partido es igual de malo y incluso algo mejor. Lo que es es... Adornado con ciertas guindas de incompetencia. Sí, exactamente, o sea, es, eh, tiene, tiene puntos, hay algo, hay, hay una diferencia principal entre el partido de Niners y el de Packers, y es que Packers hacen el ridículo por momentos y Niners no, Niners solo juegan mal, entonces eh, esos momentos de estamos haciendo el ridículo son los que son los que le dan la victoria a Niners, o sea, es que recordemos, recordemos como el partido, o sea, vemos cómo está jugando... Vemos cómo está jugando. ¿Cómo está jugando Packers? Eh, faltando. Faltando 4 minutos. cuatro minutos y medio. Packers tienen un punt, van ganando 10-3 y. y tienen un, tienen un punt a, a favor desde cerca, de su, desde cerca de su línea, que se lo bloquean y estás down. Pero en ese momento. Faltando, pues esto, cuatro minutos y medio. La situación es que Niners, si no pasa, si no hay circo, tienen que anotar un touchdown, o sea, tienen que recibir ese punt. Anotar un touchdown, que no han anotado uno en todo el partido, y luego impedir, porque es, parece complicado que le dejen cero de tiempo a Packers, y luego impedir que Packers anoten un field goal. O sea, el partido está no ganado, digamos, o sea, no, no 100% ganado, pero está muy, muy, muy favorable a, favorable a Packers. Y entonces, pues, empieza el circo. O sea, por, por resumirlo por resumir un poco, eh, vamos a ver, lo voy a intentar mirar, pero no sé si lo puedo mirar bien. A ver. Tercera y 8, 78%. Vale, hay un 68%. Tú, tú miras la estadística, esto de probabilidad de victoria de Packers. Cuando Packers van a. Cuando Packers van a hacer el. Eh, el kick, este que hacen que, que la lían, tienen un. Tienen un 68% de posibilidades de victoria, estadística. En el momento del punt. ¿Vale? En cuanto hacen la imbecilidad automáticamente pasa a ser favorito pasa a ser favorito Niners ¿no? pero, pero bueno es ya, ya es todo o sea, es, es, eh, es la sensación de la sensación de circo o sea, Niners ya de, pues, está jugando un partido un partido flojete además es, es algo que es un poco de, porque la gente se está, yo, yo insisto la gente se está fijando en Garo a mi Garo no me parece que juegue mal o sea, no, mí, además
0: ten, teniendo en cuenta que ha tenido esta temporada ha tenido algunos partidos en los que se le ha acusado de lanzar intercepciones horribles, de desconectar, etcétera, juega un partido justito, pero sin cagarla inmensamente, que, sí, que, o sea, ya, le... que ya es
1: mucho. O sea, tiene una intercepción que, que, bueno, sí, es un error o no está bien tirada pero bueno, son cosas más o menos, bueno, vale. Pero realmente yo veo el partido y veo que los que están jugando mal son los receptores de, de Niners, más que Garópulo. Y el... Y bueno, pues, pues y lo de y lo de Packers, Packers juegan mal y además en un momento dado no solo juegan mal, sino que montan el circo y ahí ya, y ahí ya es. Eh... Pero bueno, es, es un poco la maldición de Packers. Packers. Packers, pocos partidos ha perdido en la época Rogers contra equipos que digas eh, han sido mejor que nosotros o han sido mejor que nosotros de, de tú a tú. O siempre, siempre han sido partidos de. hemos hecho el ridículo aquí. O aquí de LOL. o aquí o aquí. O sea, es. Hay, ya digo, hay muchos, muy pocos partidos de, de, de. este estilo. O sea, hay, hay, hay muchísimo, muchísimo circo. Y este fue pues una más de. Una más de. de circo. Veremos. Veremos qué pasa. No creo que. Es que ahora es todo, todo girar en torno a a Rogers y en realidad Rogers va a girar todo en torno al dinero.
0: Una afición interesante también la de los Packers. A ver, el tercer partido de esta ronda fue ya el domingo el LA Rams 30 Tampa Bay Buccaneers 27 La verdad es que aquí mmm, el partido fue bastante bien. Además, a mí me pasó una cosa que imagino que le ha pasado a mucha gente. Yo me quedé a verlo al día siguiente, evidentemente, siendo lunes trabajaba, me quedé un rato y cuando la cosa ya estaba como muy decidida dije, bueno Voy al baño y me meto en la cama. Y salgo del baño y veo fumble digo Coño, me quedo un rato más. Al cabo de un rato me pasó un poco lo mismo. Bueno, voy a volver a mear y me meto en la cama y ya lo dejamos. Intercepción. Hostia, ¿qué está pasando? Y al final nos plantamos al final del partido con un empate que al final se llevan los rams, pero con un, con un par de drives eh, marca de la casa Tom Brady y, sobre todo, con un, como tú decías el otro día en Twitter, un, una, una. No sé cómo decirlo. Una muestra espectacular de cagómetro de Sean McBay, que en un momento determinado tenía ganado el partido. Y por ser increíblemente conservador y amarrategui, eh, casi le cuesta la tarde.
1: Sí, aunque yo, yo no hago tanto esa lectura. O sea, yo. Vamos a ver. Eh, creo que estamos pecando de hacer demasiada lectura en base al al resultado y demasiado poco en mirar lo que está pasando en el campo. O sea, a mí me parece un baño descomunal de Rams a Bacaniers y me parece que empiezan a ocurrir accidentes extraños, que circenses pero accidentes que hacen que se embade el partido. Pero lo que no te vas a encontrar nunca y en realidad tampoco creo que le podamos echar la culpa a a son ¿no? Pero que, que de repente empieces a encontrarte desde el momento en el que están están 23 ¿no? eh, esta gente arriba de Rams, te encuentras 1, 2 3 fumbles, 4 fumbles, o sea, ¿cuántos fumbles te, es, ¿cuánto has visto tú un equipo hacer cuatro fumbles en un, en un partido? pocas veces, o sea, es que esto, esto no pasa no no, no pasa realmente entonces, bueno, pues eh, esto esto me parece casi intervención divina para girar todos los eh, momentos de la, de la suerte a favor de Tampa y por, por esto hay, hay un field goal fallado y hay cuatro fumbles de Rams y yo eso, si es verdad que McVeigh eh, ya lo hemos dicho una vez, que le pasa, o sea, que lo hace y que lo hace también Madla y que lo hace también Sanahan, debe ser algo que es de la del coaching tree de, de San Juan Padre, lo de ser. Lo de ser cagón, ¿no? Pero, pero lo hacen y sí, vale, y se pone, se pone cagón, pero es que por muy cagón que se ponga. Son cuatro fanbills Y un, y un field goal fallado. O sea, es. Es que. Eh, más,
0: es que me más... Más... Eso eres tú. Eso soy yo, ¿por qué
1: qué es esto? No lo sé, ¿tú sabrás? No tengo ni idea, de hecho lo he bajado. ¿Qué ¿Y cosa creo, de la tecnología. Yo no escucho ese tipo de música. Ah, ya, ya. Eso decimos todos. ¿Qué, qué cojones ha sido eso? Bueno, vuelve. ¿Qué te vas a ver, Sofías. Estoy, no, estoy, es que, estoy, tengo, tengo que hablar con mi señora a ver qué estaba haciendo en mi ordenador. <risa> <risa> es que me quedo flipando. <risa> bueno. Eh, pero bueno, volviendo a, volviendo a lo que íbamos. Sí, volviendo sí a lo que íbamos. Eh, yo insisto, o sea, el a mí el partido de Brady me parece horripilante.
0: El partido de Brady en la primera mitad es infumable, pero ¿por qué? antes del partido lo dijimos, había, siempre hay el, el listo de turno que te dice Echas en todas los quarterbacks! Eh, no, Brady lo sabemos porque tenemos 21-22 putos años de meroteca para verlo. Es un tío al que del mismo modo que cuando a Rogers le empiezan a salir mal las cosas se enfurruña, Brady es un tío que cuando la línea ofensiva, perdón, la línea, de, uh, sí, ofensiva suya no funciona y le llegan, aunque no le hagan sack y le presionan y le golpean y tal, es un tío que se cruza. Y eso lo hemos visto toda su puta carrera. De hecho, pierde dos Super Bowls ante los Giants precisamente por cruzarse, por sí. Exactamente, pero... se cruza. Es un tío que, bueno, pues, oye, pues no, pues, 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 pues no. El tío se cruza y no hay forma. Y la, los dos primeros cuartos son justo eso porque la línea ofensiva de Tampa está fundiendo como el puto culo. Entonces, cuando las cosas empiezan a funcionar un poco mejor y empiezan a cambiar el play call de forma que esas uh, reticencias se minimicen, Brady empieza a jugar mejor. Pero, pero es que, es que insisto, es que es el manual de Brady, lo hemos visto durante de 20 putos
1: años, siempre es lo mismo con el siguiente sí, sí, de hecho, de hecho lo que comentamos la semana pasada fue, eh, ojo con la baja de Tristan Werves. O sea, damos por hecho que va a jugar porque ha terminado el partido, aunque estuviera cojo, con lo cual imagino que le, mete, le chutarán de todo y acabará y acabará jugando pero 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 veremos por cierto he descubierto que lo que sonaba era un anuncio de, de un banco en una página web ah vale eh... ya, en, el, en el del que voy a cerrar mi cuenta y el, pero esto bueno volviendo eh, dábamos por hecho o yo daba por hecho que iba a jugar Webs eh, y que, que, claro, que si no jugaba pues era un problemón descomunal para para Tampa Bay pero que lo normal es que, era que jugaba, pues no jugó, o sea es un, es un caso similar o un mini caso partido al de, al de Packers y pasa lo que pasa y se los comen se los comen con patatas y, y como dices tú pues verdi se cruza pero son extremadamente superiores Rams y entonces Rams empiezan que yo no creo que sea McVay, es que es no sé, ¿son son los jugadores los que se ponen nerviosos?
0: Bueno, quizá es un poco la, 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 la mitología creada en torno a Brady. Y cuando ven que Bugs empiezan a, a funcionar y empiezan a notar un par de veces, igual los mismos jugadores se ponen nerviosos. Yo no lo descartaría, al fin y al cabo, a ver, los jugadores también son personas, o sea, y, y no son gente que llega ahí, la bajan de un planeta y la dejan ahí, juega y se van. O sea, son conscientes de la historia que hay detrás de este deporte. Y saben que Brady lo ha hecho mucha, muchas veces. Del mismo modo que cuando vamos a estar con el 27-3 y hay mucha gente que suelta la coña bueno, no pasa nada, sí, porque, porque lo, Brady ha hecho eso y tal. Y, y, y empiezan a pasar accidentes y empieza a notar Tampa Bay y empiezas a decir, hostia, 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 que esto yo lo he visto. Que esto ya ha pasado antes. Que no puede no, ser, no. Que, que está pasando otra vez. Y entonces los, los mismos jugadores de los Rams tienen que decir, cago en la leche, que nos está pasando lo mismo que los tontos de los Falcons. ¿Pero qué está pasando? No puede ser. No, no. Ha sido una jugada. Ha sido suerte. Ya está. Siguiente jugada. Le sale o, bien. Otro fan Y tú dices, ay, 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 la, ay, la virgen. Ay, 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 Y eso tiene que afectarles. Estoy convencido. Y llega a la final del partido que, 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 que Stafford lanza un pase muy bien lanzado a, a Cap. Un fallo defensivo de Tampa Bay que le dejan eh, completamente solo y luego el field goal, que es un field goal relativamente sencillo, y, y los Rams se acaban llevando el partido. Pero vamos, que estuvimos a nada de ver
1: otro, otro otra Super Bowl contra los Falcons. Sí, estuvimos bueno, a nada. Estuvimos a... En, bueno, ya, como, si nos creemos las explicaciones de Bruce Arians, que, que no veo por qué no, a un error de comunicación entre la banda y los jugadores. Eso se dijo, sí.
0: Eso se dijo que había sido un error de comunicación, que en el, en el momento, claro, también están, los jugadores están cansados y tal, es la presión, pues en el momento, pues no, no se comunican bien, o no se entienden bien, o, o uno dice, ah, y el otro oye, B por lo que pueda pasar, y mira, pues
1: oye. Y, y acabas con Cooper Cup pues eh, más solo que, que Laura
0: y que no perdona como es normal, pues, pues ya está. De todos modos, eh, yo creo que el partido, sobre todo lo que tiene es, es el, el, la historia posterior, porque ya ha salido Brady a decir varias veces que tiene que pensarse su futuro, y es también esta va a ser una de las historias de la, de la postemporada. En el caso de los Rams, pues hombre, yo creo que a nadie se le escapa que si invierten lo que invierten en varios jugadores, en Stafford y en Bon Miller, por ejemplo, es para llegar aquí y más lejos. Veremos esta semana que viene. Luego haremos un poco de, de previa. Eh, ¿Te parece que pasemos al último de la, de la jornada, que fue también tuvo bastante chicha?
1: Sí, fue, fue increchendo el nivel de los partidos. Bueno, no, no fue increchendo, porque el segundo fue peor que el primero.
0: Eh, el primero. Fue el Buffalo Bills 36, Kansas City Chiefs 42. En este partido ha habido mucho run-run alrededor del tema de la, de, la, de la prórroga. Además, ha sido muy curioso porque la gente tirando de mi ha encontrado unas declaraciones de Andy Reid, que fueron del año pasado o el anterior, diciendo que el sistema le parecía injusto y que había que cambiarlo y en ese momento la gente lo dijo, ah, eso es porque ha perdido, no sé qué, o porque yo qué sé y ahora se encuentra en el en el, eh, en el otro espectro, digamos en la otra banda del espectro, eh, el sorteo le favorece, acaba ganando el partido porque ganan un puto sorteo de una moneda, ya me dirás tú qué absurdidad y la gente está diciendo ah, pues igual Andy Reid tenía razón igual habría que repasar eso, pero eh, sorteos aparte el tema es que el final del partido es loquísimo y es un duelo entre dos quarterbacks que están a un nivel espectacular, que mucha gente dice que es, es el nuevo Brady Manning de la, de la AFC, que podría ser. Y los Chiefs, tengo la sensación de que llegan al momento importante de la temporada en el mejor momento de forma. ¿Soy yo solo o te parece lo mismo a ti?
1: Mm, no, no... No realmente, no realmente, o sea, es, eh, vamos a ver, eh, hace dos meses, tres meses comentamos que cuidado con que Chips eh, parecía que estaban haciendo la de Belichick y convertir la defensa en digna. Luego han tenido un par de partidos que no han rendido tan bien, pero, pero de medias sí que la sensación es que, que la defensa... Ha mejorado y no sé si lo suficiente, pero que ha que ha que ha mejorado, ¿no? Entonces eh... está en el mejor momento. Puede ser, eh, pero realmente han mejorado el equipo. Yo no veo que el, que el ataque esté mejor. No veo, no veo realmente ninguna sensación global, sino. Sino esa cosa tan. All school Patriots de, de, bueno, pues la vamos a poner la defensa a funcionar dignamente justo cuando importa. Y eso, pues. Claro, si tú tienes el ataque, ese ataque que tienes y la defensa de repente no da pena. Pues bueno, pues estamos donde estamos.
0: Yo creo que la gracia del ataque de los Chiefs, que ya, ya lleva siendo así desde que llegó Mahomes. Es que es un ataque que tú te ves, por decir algo, 7 abajo en el marcador o 10 abajo y ves que empieza a faltarte el tiempo y es un ataque que es muy capaz de anotarte en 6 segundos. Sí. Y eso lo, lo, hace, lo hace muchas veces y no es algo que de vez en cuando suene en la flauta, sino que es un recurso que tienen de anotarte muy rápido eh, en vertical porque tienen un cuerda que la pone donde le da la gana, tienen jugadores que se desmarcan y muy rápidos y entonces... Eso es un recurso que muy pocas veces en la historia de este deporte yo he visto y, y claro, les, les hace letales. Les hace letales porque llega un, en, en este partido en concreto hay un momento en el que parece que la cosa ya la tienen los Bills porque queda nada, quedan 13 segundos y se han hecho virales las declaraciones de, de Andy Reid que coge a Mahomes y le dice, básicamente, en castellano antiguo, le dice, pa'lante. O sea, a por todas, porque si no... O sea, ¿qué, ¿qué más te da perder de seis que de tres que de ocho? Si pierdes y te vas a casa. Dale. Y el otro suelta el brazo y ¡ala! Y festival.
1: Sí, pero pero bueno, pero... Si tú haces eso, si tú conviertes el partido en un partido de tenis y tú haces eso y a la vuelta el otro te anota también y a la ida lo mismo y a, la ida y a la vuelta lo mismo y estás así todo el partido, te puede caer hacia cualquier lado. Lo que ocurre es que antes del partido... Entre, entre Bills y Chips, el equipo que tiene una defensa más presentable es, es Bills, pero en el momento en el que la defensa de la defensa de Chips se convierte en, en alguien capaz de parar, aunque sea ocasionalmente alguien, el partido, el partido se nivela y ahí ya empieza la sensación de. O sea, yo de hecho yo estoy viendo el partido y la sensación que tengo es que la defensa de, que la defensa de Bills está mejor. Pero que, pero que Mahomes, por su parte, está mejor. O sea, yo la sensación que tengo es que Bills anotan jugando de una forma más, más redonda, más equilibrada, más como se juega, no como, 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 como se supone, que se tiene que jugar a esto, pero de alguna forma, mientras que Chips van avanzando en cada down. Eh, parece que le tocan las narices a Mahomes y Mahomes hace magia. Pero eso también vale. Y entonces, pues, van, 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 van y al final, o sea, es un partido que podría haber acabado 700 a, a 693, ¿no? O sea, es un partido de tiebreak, se convierte en un partido de tenis. Y, y bueno, pues, pues pues bien, pero yo pero lo digo, o sea, a diferencia de a diferencia del partido de Packers y Niners, que, que yo le digo por ahí, no, bueno, es que es, un, es que es una demostración defensiva. O sea, yo lo que veo en el partido de Packers y Niners es un ridículo absoluto mal jugado por los, por los ataques y con defensas. Pues, Mientras que en este otro, lo que veo, dices, no, pero es que anotó más. Bueno, pues yo, yo vi mejor a las defensas en este partido que en el otro. O sea, vi mejores ataques y mejores defensas. O sea, me pareció un partido eh, que sí, que se anotó, se anotó mucho, pero se anotó mucho a pesar de las defensas.
0: Quizá porque La... esta, estas, estos dos equipos y estas dos defensas... A nivel, a nivel general estaban, estaban tácticamente bien, lo que pasa es que en momentos puntuales fallaban porque el cuervo que tenían delante es muy bueno. Y contra eso es, lo único que te queda es cruzarte de brazos y decir, vaya. O sea, claro, sí. si tienes delante un tío que te está convirtiendo en lo imposible y te está haciendo magia y cuando lo tienes placado aprieta a correr y te convierte pases de esos a 40 yardas como que la tira a dos metros, ¿qué te queda?
1: Sí, porque de hecho el partido empieza y el... <risa> Y, y, y Mahomes corre. O sea, se sale del sí, se, se guión. O sea, Mahomes eh, eh, al principio revienta la defensa de, de Bills corriendo. O sea, hace, hace la de: Ah, que me vais a cerrar los pases. No pasa nada. Claro. Y, okay. y bueno, pero bueno, pero es que estamos hablando mucho de Mahomes. O sea, o sea yo creo que este es el partido que ellos salen y dicen, ¿Sabes qué? Esto no es una chapela. Soy un unicornio de verdad.
0: Es el partido en el, que, en, el que, en el que se corona, por si todavía tenía algunos detractores o gente que todavía dudaba de él. Es el partido, en, además en un escenario grande, es una final, eh, final divisional, en el que Josh Allen dice mm, he venido para quedarme. Si es lo que tú dices, ¿no? Soy unicornio de verdad, soy muy bueno, estoy a otro nivel, eh, mis errores pasados... Son eso, son pasado y estoy entre los superclases de esta liga por, por, por méritos propios. Y me llamó una cosa la atención y es que me pareció, al menos tuvo la sensación, de que el play call llamaba muchas más carreras eh, de Allen por diseño que en otras ocasiones. Y creo que fue algo muy inteligente porque cada vez que corría, no, no en plan jugada rota salvo correr, sino corría por, por, por diseño de jugada, eh, sacaba petróleo. No, que... no, no, no hemos de olvidar que este señor que abulta como un linebacker lo de correr no se le da mal.
1: No, no. O sea, es que yo sobre todo, para mí yo veo un partido entre dos buenos equipos que gana alguien porque tiene que ganar alguien pero yo estaba viendo el partido y estaba teniendo la sensación de... de... Es que esto... Es que, es que parece la Super Bowl. O sea, es... Mmm, es que parece un partido entre los dos mejores equipos de la Liga.
0: Sí, eso es algo que también comentó mucha gente, sí que es verdad.
1: Daba, daba, un, poco, daba un poco esa sensación. Eh, por el por el otro lado, con todos, si estuvieran todos, o sea, yo, sigo, yo sigo pensando que, que en un entorno en el que hubiera estado Wirps, para mí seguían siendo favoritos Tampa Bay para todo, pero claro... Eh, en el momento que hay es un poco lo que les pasó a, a Chips también, que se quedó sin línea y se acabó la historia el año pasado o sea, fueron completamente incapaces de hacer nada ¿no? El, eh, ahora, mismo, ahora mismo yo tengo la sensación de que quedan quedan estos o sea, queda, queda Kansas, queda eh, Rams y los otros dos equipos están bastante por debajo Mira, no, uno, ya que, ya uno, que, uno bastante por debajo y otro tres galaxias por debajo.
0: Ya que sacas el tema de la siguiente jornada, este fin de semana que viene tenemos las dos finales de conferencia, ya solo quedan cuatro equipos. Eh, los dos partidos serán el domingo, el primero a las nueve de la noche para nosotros tenemos un Cincinnati Bengals, Kansas City Chiefs, eh, que imagino que aquí sabes lo que tú decías de que hay un equipo tres galaxias por debajo del otro, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, es... Eh... Luego, los partidos hay que jugarlos, sí, y pueden pasar cosas, pero yo no, no, no veo ningún escenario en el que. en el que este partido no lo gane. no lo gane Chips. O sea, no. no o sea, sí, pues bueno, puede, puede, no sé, pueden pasar cosas. Se puede torcer un tobillo no sé quién, eh, puede. Puede Mahomes eh, jugar su primer partido verdaderamente horrible de, de, de su carrera. Eh, Puede, puede jugarlo Joe Barrow. El problema es que aunque Joe Barrow lo juegue, de su línea es mierda. O sea, de... No sé. No... Claro, es que el, el game plan, el game plan eh,
0: por parte de, de cuando Kansas City esté en defensa y Cincinnati, sin ataque es entrar todo Cristo hasta la cocina. Y visto lo visto, lo que hemos visto este, esta temporada, lo van a conseguir. Entonces, falta ver si Joe Barrow será capaz. De eh, sacar algo de esa presión continua que va a recibir, vamos, yo creo sí o sí. Cuando eh, Cincinnati esté en defensa y Kansas City en ataque, no veo cómo los Bengals pueden ser capaces de parar al ataque de Kansas City.
1: Claro, a ver, es que. El... Y la defensa
0: de Buffalo, que a priori es mucho mejor que la de Cincinnati, no pudo. No veo cómo va a poder hacerlo de los Bengals.
1: O sea, cuando hablamos de Bengals, recordemos, este año Bengals ha tenido eh, por, por eficiencia el decimonoveno ataque y la decimoctava defensa de la liga. Esto es lo que son los Bengals. O sea, media tabla casi casi en el, en el, por, en el debajo, significado literal. Por debajo de la media tabla. O sea, decimo noveno sí. y decimo octavos.
0: Ya, pero, pero casi en la mitad y además en ambas unidades eh, casi idéntico.
1: Sí, puede puedo equivocarme. ¿eh? Puede ser décimo octavo el uno y decimo... Sé que son 18 y 19, pero ahora mismo no estoy seguro de cuál es cuál. Pero bueno, el concepto es este, ¿no? Eh, claro. Eh, el otro día le han hecho 19 puntos a Titans. Mmm... ¿Cuántos puntos le vas a hacer a, a Chips para que. para que Chips realmente no. Para hacer más puntos que ellos? Es que no, 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 yo no, yo no veo. O sea, me, pare, me parece extremadamente superior. ¡Les han ganado el otro día! Ya, sí, pero era otro contexto. O sea, era, era otro contexto que no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, pues, no, no. No lo sé, me sí, sí, no. No, no lo veo. No, no veo, no veo, no veo. no veo cómo. O sea, para empezar el partido no es lo mismo jugarlo en Cincinnati que jugarlo en Kansas City, como se juega este. Y no es lo mismo jugarlo cuando tú te estás jugando la vida y el otro no. O sea, es meh, complicado.
0: Uh, imagino que en la quiniela te muevo Kansas City, ¿no? Un poco. Vale. Y la, la otra final de conferencia, la de la NFC, también será la madrugada del domingo a lunes, esto para nosotros es un, un horario un poco más puto, a las doce y media de la noche, eh, tendremos el San Francisco 49ers Los Angeles Rams. Aquí la, una de las historias del, del partido, digamos, es que se enfrentan eh, maestro contra discípulo, ya sabéis todos que Sean McVay salió del coaching tree de, de Kyle Shanahan, y en principio, por roster, los Rams están bastante por encima de los Niners. Yo no, la verdad es que este partido no sé qué pensar, ¿eh? porque es lo que te digo. Si me cojo los dos rosters, yo veo de los Rams y digo, hombre, están un peldaño por encima. Sí,
1: pero. eso pues 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 lo que piensas.
0: Ya, pero es que en el caso de los staff, tengo no es... la sensación de, de que. De que, de que uh... No sé, no sé cómo decirlo, de que McVeigh igual no está a la altura, no sé. No, no, sé, gusto, no, es,
1: pero... no, no entiendo qué puto problema tienes con John McVeigh Te lo he dicho 200 veces. O sea, no, un no es que tenga un problema. Me parece un es, entrenador muy, muy, muy capaz. Ver, y muy es, bueno. es un tío que lleva 5 cinco años cinco años en la NFL. Ha tenido como quarterbacks eh, como quarterback en cuatro de esos años a Jared Goff. Y ha ganado 11, 13, 9, 10 y 12 partidos. O sea, esto es, esto es un McVeigh
0: Sí, sí, sí. Ya o lo sea, sé. Sí,
1: además, sí, es que no me parece mal entrenador, ni mucho menos. Ya, pues por, por eso, pero no, ya, pero no sé por qué. Me da la impresión de que tú tienes un chip en la cabeza que te habla mal de McVeigh que cuando lo piensas te das cuenta de que en realidad no sabes por qué, pero tienes la cosa esa en la cabeza como de, no, McVeigh, McVeigh, mal. ¿Por qué? No, a ver, mira, si,
0: si, si en vez de los Niners estuviese jugando. Ya sé que no es posible porque es la otra conferencia, pero sí que ve el rollo. Estuviese jugando contra los Bengals. Vería a los Rams ultra-mega favoritos Hablando, hablando, hablando solo hablando, no, espérate, eh, hablando solo de staffs Sí, y si juegan contra la Morevieta también No te jodes. No, vale Pues, pues coge, alguno otro de la, coge alguno otro de la NFC Si jugase contra los Cowboys O contra los Eagles Que, que han, han estado en playoff Le vería, vamos a, a, a 40 galaxias de distancia A nivel solo de staff Porque me parece muchísimo mejor entrenador que ninguno de los otros dos Pero comparándolo con Sharahan, no sé por qué me da la sensación de que el otro le tiene cogido la matrícula. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto eh, eso va a poder, va, va a permitirle ganar un partido que por rosters,
1: los Rams, les pasan la mano por la cara a los Niners, creo yo. Vamos. Y por, y por entrenador, incluso aunque pienses que Shanahan es el mejor entrenador que McVay, la diferencia es mínima. O sea, no sé cómo decirte. Si piensas que uno es el segundo mejor entrenador de la NFL, es que el otro es el tercero. Es la... Eh, no, no hay una diferencia no hay una diferencia real entre, entre ellos que, que vaya a marcar una diferencia en rendimiento además es que son graciosos porque comparten, comparten muchas cosas incluido lo de cagarse cuando van por delante Sí, y eso es verdad sí, entonces, a, ver, a ver si va, va a ser el
0: partido de, se va a poner uno por delante, se va a hacer caca va a pasar el otro por delante, entonces el otro se va a hacer caca, va a pasar el otro por delante, vamos a estar así toda la, toda la noche
1: sería sí, va, gracioso va, va, va a quedar el campo de lo más embarrado. Sí, la cagón bowl Sí, sí, perfectamente, perfectamente podría serlo, eh. aunque sospecho que si eso ocurre será McVay por delante y de entonces cagándose.
0: Hombre, a ver, eh, yo creo que, por ejemplo, si Los Ángeles empieza atacando, Gana el empieza atacando, yo creo que ya va a dictar un poco la tónica durante todo el partido y los Rams no van a tener muchos problemas para ir por delante. ¿Por qué? Porque a nivel de ataque son mucho más explosivos que los Niners.
1: Yo solo veo una situación que es algo de lo que de hecho no he leído gran cosa, pero hay una posibilidad que creo que le puede dar cancha a, a Niners. Y no, es que... no ca canchas juegan la otra conferencia. <risa> ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? Nada, has dicho cancha, digo no, canchas juegan la otra conferencia. ¿Qué, ¿Qué es eso de canchas? Ah, cantas ch Chiti! Nona, era, era <risa> no, nania, no niña, no. Pido disculpas al respetable, ¿Eh? sigamos, no Espera, No la... Tú, tú quién eres, eh, Arroyito Pozuelón. <risa> eh, ¿Qué va, qué va, qué va? Vamos sí, ¿no? a ver. Eh, ¿Qué es Stafford? Stafford está jugando. No muy, ahora está jugando a su nivel habitual. Está jugando al mismo nivel que de todo. Ya explicamos el otro día que está jugando como siempre, solo que es el único que no está jugando peor, ¿no? de toda la NFL eh, Stafford nunca se ha visto en una de estas
0: Claro, aquí pueden pasar dos cosas que salga ni, ni ultra, ultra hiper
1: mega motivado pero eso da igual O, sea, o... Es que el, el tema con Stafford a lo mejor es precisamente un problema que salga ultra mega hiper motivado porque el problema de Stafford y, y bueno, en realidad todos los de su cuerda es que cuando a veces cuando salen ultra hiper mega motivados se juegan balones que no deberían jugarse
0: bueno, la, la única ventaja que tiene Stafford es que solo tiene que um, seguir haciendo lo que llevan haciendo todo el año. Porque no, no es que digamos, no, es que este partido resulta que el punto débil es la secundaria de Niners, entonces los Rams tienen que ir en profundo sí o sí cada jugada. No,
1: no, Poden, no. pueden
0: seguir haciendo jugar, jugando igual que han jugado todo el año.
1: No, pero Y Cooper
0: Cup va a tener sus balones y va a, a irse en, en alguna jugada sí o sí, y tienen el Tyren. Y tiene a, a OBJ que el otro día también obtuvo un par de las suyas de esas reacciones imposibles. O sea, solo tiene que seguir jugando como han jugado hasta ahora.
1: Ya, pero yo me puedo creer que se venga demasiado arriba, por ejemplo. Eso, eso sí que es posible. O sea, que no ha estado, no estado nunca en esta situación, me puedo creer tanto que se venga demasiado arriba como que le tiemblen las rodillas eh, en el momento de tener el partido, el partido ahí en la línea. Porque con todo, Garópolo sí ha estado en estas.
0: Que sí, además es que es muy curioso porque, pese a que hablamos de Garópolo muchas veces, con razón, ¿eh? que se le cruzan los cables y que lanza intercepciones estúpidas y que a veces falla pases, entre comillas, fáciles y tal, es un tío que tú miras sus estadísticas a nivel individual y, y, de, y de récord de partidos y de récord de playoff y tal, y no tiene
1: malos números, ¿eh? Hombre, no es, es que no es malo. Puede ser mediocre, pero no es malo. Y no es exactamente lo mismo. O sea, sí, 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 en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa
0: es que claro, una intercepción mala lanzada en según qué momento de una final de conferencia te mata.
1: Claro, el tema es que. El tema es que esa intercepción. De hecho, eh, normalmente a Garopolo no ha sido tanto en este tipo de partidos alguien que lanza malas intercepciones como alguien que, que no completa pases.
0: O que, lo, o que los falla, o que los lanza a tres metros por encima de su receptor. Esa, sí, o,
1: exactamente. O, sea, sí, o que de... no, ve, no ve una lectura fácil. Sí, pero no son fallos de me he cagado tanto como de como de realmente es que no soy tan bueno. No sé yo
0: hasta qué punto no es un fallo de ejecución producido
1: por... por presión, pero el ¿eh? Sí, sí. Puede, ser, sí puede ser, pero no son intercepciones. O sea, lo que quiero decir es que son no son fallos de me he vuelto loco, sino de me han temblado un poco las piernacillas. Además, yo, te, yo me puedo... una cosa... Dime dime, dime, dime. No, iba a decir que yo, que yo de Stafford sí me puedo creer que se ponga a lanzar eh, tres intercepciones o sea, un, un partido en el que por lo que sea, se pone por delante por delante Niners porque sale Ramos con la calaja, que a veces le pasa y en ese momento Stafford diga todos quietos, que lo tengo controlado que llega abre. De hecho,
0: la semana pasada yo lo, lo tuiteé durante el partido que esperaba que en algún momento eh, tuviese alguna de las suyas que al final no fue pero también te digo una cosa, si comparamos los dos quarterbacks de ambos equipos eh, la papeleta que tiene Garópolo contra la defensa de los Rams es mucho peor a priori que la que tiene Stafford contra la defensa de los Niners. ¿eh? No, sí,
1: sí, 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 no, sí. Para mí es muy favorito Rams. Mucho más de lo que estoy leyendo. Para mí es mucho más favorito Rams. Lo que quiero decir es que eh, de las posibles ventanas que puede tener Niners para, para, llevarse, para llevarse esto, una de ellas, que me parece bastante, bastante posible, es un... Que, que a Stafford se le fundan los plomos. Porque además le veo capaz de que se le funda por los dos lados. O por cagarse o por venirse demasiado arriba.
0: Podría ser, sí. Podría ser. O
1: sea, porque, porque realmente todo lo demás o sea, lleva, llegan más tocados físicamente. Realmente me parece que, que tienen menos talento. Tienen menos talento en defensa. Menos, o sea, eh, Me parece que. Eh, que a todos los niveles, pues, Rams está, está por encima y que Nightner y que necesitaría pues, un cortocircuito en alguna parte de Rams.
0: Y por cierto, eh, yo quiero apuntar un nombre en la defensa de los Rams, que el otro día apareció y mucha gente fue en plan: Anda, si está este, no me acordaba que es Von Miller. Sí. Von Miller lleva todo el año, entre comillas, desaparecido, entre comillas, primero porque en la defensa de los Rams tienen un señor que se llama Aaron Donald, que es un monstruo inmenso. Y segundo, porque tampoco es que le hayan necesitado hasta ahora. Pero claro, llegas a estas alturas de temporada y tienes a este señor, que aparte de que deportivamente o físicamente aún puede darte algunos momentos importantes, es que la experiencia la tiene. Von Miller ya ha estado en estas. Sí. es un tío que el vestuario parece ser que ha entrado muy bien, que es muy respetado, que los rookies le escuchan mucho, etcétera Entonces, eso también puede ser un factor muy claro, importante. No, que,
1: tienen, que tienen un equipo...
0: Y no, wey, que sea, además, si tú eres los Niners y dices, no, vale, voy a poner a tres tíos Aaron Donald para que no me haga nada. Y lo consigues, vale, bloquea a los demás, entonces. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer a George Kittle bloqueando? ¿Y que no salga el pase? Porque tienes a Von Miller entrando ahí en Blitz como un campeón No, ¿verdad? Pues entonces los, los NARES pueden tener un problema Bastante serio Yo todo lo que no sea una Super Bowl Chiefs-Rams me, me supondría una sorpresa bastante importante A mí también, sí la verdad. Bueno, pues si no tienes nada más que añadir Yo lo dejaría aquí
1: Sí. Pues... Ya sabéis,
0: este fin de semana ya final de conferencia Y dentro de nada la Super Bowl y se acabó Y travesía por el desierto, pero bueno, ya, ya vendrá de momento, como ya os digo, cada semana futbolespitch.com, en Telegram que sigue activo con las noticias, vacío todo junto, y en Twitter, arroba y arroba www.stuer. Hasta la semana que viene. Hasta